0: Hello, bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 89. Cet entretien est avec Laurent Marouani, professeur éméritus à HEC à Paris, où il est responsable des programmes spécifiques d'entreprise et coordinateur du département de marketing, où il enseigne des cours spécialisés tels que le marketing stratégique et le management du talent. Professeur Marouani enseigne en France également à l'école polytechnique ainsi qu'à l'étranger aux US, à UCLA, en Russie, au Liban et au Vietnam et en plus. Membre du UNAB, professeur Maroni participe également à l'Observatoire de NetExpo. Professeur Maroni nous livre dans cet entretien des perles sur le sujet du digital, la transformation en entreprise et le rôle du leader dans cette transformation. Un entretien d'envergure. Bonne écoute Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter
1: Dialogue. Bonjour Laurent. Bonjour.
0: Dites-nous
1: qui vous êtes, ce que vous faites Au plus simple, je suis professeur à HEC Paris, qui est une des business schools internationales connues avec des programmes différents dans lesquels j'interviens et puis euh, quelques activités associées à cette fonction. Génial. Laurent Moirani, écrivez-nous votre cours. Ce cours est forcément une improvisation entre un fond académique et une réalité mouvante. Deux choses. Le temps académique est long. Il faut 2-3 ans avant qu'un article ne soit publié. Vous voyez ce qui peut se passer en 2-3 ans dans le monde digital. Autrement dit, mon cours inverse la rationalité par des faits présents. Et à partir des faits présents, nous sommes largement aidés par NetExplo, nous interprétons avec la méthode, avec la théorie, et tentons d'anticiper les développements pour le futur, bien sûr, et revenons au fait. La direction est inversée mais nous restons quand même dans une approche scientifique.
0: Quel est l'intérêt pour les étudiants de suivre votre cours
1: Le premier c'est qu'ils sont beaucoup plus euh, proches des réalités du marché car nous partons des réalités du marché pour aller vers la théorie et non le contraire. Le deuxième intérêt c'est qu'ils sont obligés de réfléchir par eux-mêmes et ce qui assure la survie dans l'entreprise c'est justement cette faculté à redevenir autodidacte. Dans votre cours, quel est le
0: ou les messages clés que
1: vous voudrez qu'ils retiennent de votre cours Alors les messages clés que je voudrais que mes étudiants retiennent sont les suivants. Premièrement, le digital et l'économie en général explorent aujourd'hui un nouveau territoire qui est le corps humain. Ce corps humain prenant la succession de la Terre, du sous-sol, des océans et de l'air. À partir du moment où nous postulons cela, nous avons une exigence éthique, morale, économique, technique, médicale qui converge et qui donne un sens très nouveau aux fonctions qui vont être exercées. Ceci est le premier message. Le deuxième message, c'est que le marketing n'est pas une technique, il le devient au stade opérationnel, mais il est d'abord une gestion de la valeur, du risque et du temps du client. Dans le digital, tout est bouleversé en matière de valeur, de risque et de temps. Nous sommes donc dans un marketing d'annonce de ce que sera peut-être le 21e siècle et je pense que c'est ce qui sera sûrement. Donc c'est un nouveau forme de marketing C'est une évolution de la discipline. Nous n'avons jamais défini le plombier par le fer à souder. Nous ne pouvons plus définir le marketing par les 4 P. Votre cours,
0: il est intitulé... Pourquoi est-il pratiquement impossible de faire un cours académique sur le digital qui soit à la pointe des événements
1: Comment est-ce que vous définissez le digital Alors, comment définir le digital euh, En fait, vous savez, c'est comme le jazz. Euh, tout le monde le connaît et personne ne sait le définir. Mais on le reconnaît. Ce qui fait que la richesse du digital, c'est justement qu'il approche de plus en plus euh, encapsulé, masqué, au coin de la rue, et nous sommes sortis de l'époque où l'on posait sa caisse sur laquelle il y avait écrit « digital »,« rupture »,« nouveauté ». Il est partout, nous devons le tracer, et il est soit un ennemi qui nous piège par rapport aux idées que l'on a, soit un allié qui va nous aider à l'accélération et à l'efficacité. Alors si c'est difficile d'enseigner le digital, oui. selon vos titre, en tout cas, oui. comment est-ce
0: que les entreprises sont censées s'y prendre, appréhender, voire apprendre, digital
1: Deux choses me marquent dans les relations que j'ai avec les entreprises. La première, c'est que des entreprises qui ne pensaient absolument pas avoir affaire au digital se trouvent confrontées à un problème de digital sans s'y attendre. Un exemple, une entreprise qui fournit des armements, donc client militaire, veut passer au civil et adapter son offre à la consommation civile nous nous sommes rendus compte que ce qui était clé dans ce processus n'était pas tant la nouvelle forme de packaging que l'intégration d'un digital à tous les niveaux, distribution, commercialisation, définition, commande, et que la vraie révolution dans le passage du militaire au civil, dans l'introduction de nouveaux services, dans l'évolution d'une gamme, passait par le digital. Premier exemple. Deuxième exemple, une société de services financiers on se rend compte que le digital opère un véritable renversement, une inversion des inconnus. Pendant longtemps, le marketing consistait à vendre des choses certaines à des clients incertains. Le digital fait que l'on vend à des personnes connues des choses incertaines. Cette inversion de la polarité de l'inconnu est une des révolutions de rupture que la banque, les assurances et bien d'autres sociétés de services doivent affronter aujourd'hui. Dans ce contexte, ça bouleverse les pratiques de management. Oui. Les pratiques, les conceptions, les réflexions et les positions individuelles de management. Beaucoup de managers sont déstabilisés par le digital, non pas tant par le côté technique que par les nouveaux comportements qu'ils doivent affronter. Respect de la hiérarchie et irrespect de la hiérarchie simultanément. Confrontation avec des gens qui ne sont même plus digital natives, mais digital banal, tout à fait normal, habituel face à d'autres personnes qui le sont beaucoup moins, un autre rapport au temps, un autre rapport à l'instantanéité de la solution, un autre rapport à ce qu'on va appeler une solution à une question. De cela naissent des tensions, des confrontations qui seront le problème de la génération X, 42 ans, 43 ans, qui se trouve coincée entre l'establishment managérial auquel ils vont accéder et l'arrivée de cette vague que j'appelle digitale banale. Dans ce monde de digital banal, oui. en tant que manager, mmh.
0: faut-il être digital pour comprendre le digital
1: Ah, C'est une question euh, euh, philosophique. Euh, C'est une question qui relève du paradoxe du comédien. Faut-il vivre le rôle ou faut-il prendre du champ par rapport au rôle Je crois qu'il est essentiel pour le manager d'être suffisamment digital pour pouvoir s'en affranchir. S'il n'est pas digital par ignorance, il en souffrira. S'il est entièrement digital par facilité, il en mourra. Le manager doit à la fois être alerté de ce qui se passe au plus pointu du digital pour pouvoir justement prendre le champ, rééquilibrer et laisser la part à ce qui lui semble essentiel.
0: Dans votre cours Laurent, vous dites que c'est pas possible d'étudier tout le digital parce que c'est tellement oui. vaste et ça prend mmh. tout. Et... Mmh. Alors, comment est-ce qu'on peut segmenter ou qualifier les différentes parties du digital Comment est-ce que vous arrivez à, à cartographier le digital
1: Alors, il en est, je crois, du digital, peut-être comme des religions. Les grandes religions... Ou le digital important, c'est lorsque le discours peut faire l'objet d'interprétations à plusieurs niveaux de compréhension, chacun s'adaptant à son niveau. Pour les personnes les plus simples, quelques règles simples, que l'on applique afin de ne pas être dans l'erreur. Pour les personnes les plus élaborées, une réflexion qui pourrait sembler audacieuse, insolente, mais qui permet d'être fort et de résister ensuite aux critiques qui peuvent provenir. Je crois que le digital a besoin de cette structuration. Il ne faut pas en faire quelque chose de holiste. Il ne faut plus en faire quelque chose de compact. Ce qui est compliqué, c'est de trouver plusieurs niveaux de discours sur le digital, chacun adapté au niveau de réalisation que l'on désire obtenir. À cet égard, les étudiants, en particulier les étudiants des grandes écoles, nous devons leur soumettre notre ignorance plutôt que notre savoir, mais en justifiant pleinement notre ignorance. En disant, voilà, nous atteignons là un butoir, une difficulté de connaissance, à vous de jouer. Et dès lors, nous passons dans la maïotique. Et nous devons les lancer dans des recherches, dans des applications. Nous devons leur faciliter l'accès à des comités de direction, à des décisions du meilleur niveau pour qu'ils en reviennent, avec leur moisson de réflexion, de critique, et de modestie. Peut-être qu'à d'autres niveaux, plus opérationnels immédiatement, il faut au contraire encadrer très sérieusement le digital par des règles, des codes, des pratiques, exactement comme on le fait dans bien d'autres disciplines. Le digital est banal.
0: Si je vous entends, j'ai envie de dire que le digital s'expérimente plus que ou
1: avant que ça se comprend oui ou ça se sait. Oui. Euh... C'est euh, quelque chose que l'on a accepté difficilement. Pendant longtemps, il y a eu des réticences euh, psychologiques, sociologiques au digital, sur le mode « quoi de neuf, n'exagérons pas, euh, vous en faites trop, euh, ça n'est pas tant que ça ». Maintenant, on a l'impression que c'est l'inverse qui se passe et c'est pas mieux. On baisse les bras, tout est digital, on ne peut rien faire hors le digital, point de salut hors le digital. C'est le moment de reprendre le bon rythme, de se recentrer dans l'essentiel, de se recentrer sur le cœur. C'est pour ça que je dis dans l'essentiel et non pas sur l'essentiel. Et de faire du digital finalement quelque chose qui va retrouver sa place. Au même titre qu'on ne respire pas en admirant l'oxygène de l'air à chaque instant. Nous allons respirer digital.
0: En prenant votre manière d'enseigner, oui. en faisant une pédagogie renversée, mmh. Mmh. comment est-ce que vous pouvez imaginer d'amener ça dans une entreprise, dans la manière d'apprivoiser, ou en tout cas de bénéficier du digital
1: C'est un point important parce que c'est là qu'est tout notre apport, notre apport de professeur. C'est que si je me contentais d'être simplement euh, un haut-parleur de ce qui se passe dans les entreprises, nous n'aurions pas de plus-value ce qui est très difficile derrière, c'est la théorisation. C'est de se dire, je ne trouve pas de théorie qui explique bien cela, alors je suis peut-être ignorant, je vais chercher, ou alors euh, il n'y en a pas, et on va essayer de l'établir, premièrement. Et deuxièmement, de faire de ces théories euh, un mode d'approche et de création de théorèmes, c'est-à-dire de conséquences qui peuvent provenir de l'hypothèse que l'on pose, et à partir de ces théorèmes-là, de questionner les entreprises. Par exemple, euh, je prends la théorie des jeux. Quand je ne sais rien, je pense que l'autre peut faire la même chose que moi. Hypothèse la théorie des jeux, qui est plus ou moins élaborée selon les théories d'ailleurs. Bien finalement, quand je veux introduire une rupture digitale dans mon entreprise, une banque par exemple, il est essentiel de se dire mes concurrents peuvent faire la même chose. Imaginons qu'ils fassent la même chose. Que se passe-t-il si la digitalisation bancaire suivait partout le même rythme que le rythme que je veux mettre chez moi. Quel sera alors mon élément de différenciation Et on retombe, à mon avis, heureusement, sur les questions de stratégie, de différenciation. Et on peut à ce moment-là se dire, mais quel est le digital que les autres n'arriveront pas à imiter pour telle et telle raison Et on devient plus intelligent grâce à la théorie.
0: Vous avez parlé de cette évolution du marketing oui. qui va vers gérer le risque oui. une manière de, de le comprendre oui.
1: quels sont les risques du digital alors il y a deux sortes de risques il y a d'abord euh, la dépendance qui peut être une dépendance directe une fragilité des systèmes ou une dépendance institutionnelle à partir de mes fournisseurs le premier risque le deuxième risque c'est euh, la disparition de l'esprit d'équipe la disparition de l'œuvre commune, conjointe, qui se perd dans le machine-to-machine, machine, qui se perd dans le résultat digitalisé et qui amène une sorte de disparition du sang et de la transpiration. Il ne reste que l'écran, dont la température est constante.
0: Parfois ça chauffe.
1: Parfois ça chauffe et ça casse.
0: Oui, exactement. <rire> Effectivement. Avec ce monde qui change, Laurent, tout le temps, à cette vitesse, comment est-ce que vous arrivez à rester au courant des tendances,
1: des nouveautés euh, Comment j'arrive Alors d'abord, c'est une hypothèse. Je, je vis peut-être dans une illusion que je suis au courant. L'essentiel est qu'autrui me reconnaisse cette vertu et que l'on peut vivre dans ce moment-là dans cette illusion. Néanmoins, je crois qu'il y en a deux. D'abord, euh, par les étudiants que j'ai, qui ont typiquement 20 ans, 25 ans, euh, qui amène des questionnements différents et qui m'oblige à m'y mettre. Deuxièmement, euh, la participation à un nombre limité d'événements choisis comme NetExplo qui euh, me force justement à regarder ces créations, à regarder ce qui se passe dans le monde. Euh, NetExplo joue un rôle essentiel puisque plus encore je mets NetExplo en écho avec mes cours et je fais venir mes étudiants ici et on débriefe. Et on regarde. Et ensuite, on va voir des entreprises. Nous menons des cas réels avec nos étudiants sur le digital dans des entreprises et nous combinons ça avec Netexplo. Donc il y a un nombre très limité d'événements. La deuxième façon, c'est que je fréquente les ingénieurs, les scientifiques pour savoir ce qui se passe mais un petit peu partout. J'assiste à des cours au Collège de France, j'assiste à des conférences très précises mais sur bien d'autres domaines, sur le cerveau. Sur... Et puis je... Je prie le ciel que certaines m'éclairent sur ma propre ignorance ou me donnent des idées par induction. Je crois que c'est par la confrontation justement à, à ceux qui savent sans le savoir, à ceux qui cherchent sans le vouloir, à ceux qui trouvent en recherchant et à ceux qui sont sur d'autres secteurs que l'on arrive à se dire il y a de la place là pour le, le digital car on peut le confronter à la société à tout instant, typiquement la santé. Dernière question. Non oui Face au digital, dans ces nouveaux
0: métiers, on va dire en tout cas peut-être dans un monde de management et ou de marketing, oui. comment réussir la transformation digitale
1: Il y a deux transformations digitales. Il y a celle que j'appellerais de rattrapage. Nous avons pris du retard, nous devons nous mettre à l'heure. Pour cela, là je leur recommanderais d'essayer de prendre un tour de clé d'avance. Parce qu'au moment où ils auront fini le rattrapage, le monde aura un petit peu évolué. Donc il y a une petite part de Paris, mais on ne se trompera pas trop. Ça, c'est la première. C'est la plus difficile. La deuxième, c'est de se dire euh, nous allons raisonner avec une feuille blanche. Nous allons imaginer les hypothèses les plus extravagantes. Et... Pour ce faire, on ne va pas partir dans un brainstorming euh, débridé. On va juste se poser une seule question. C'est euh, qui peut prendre notre place et de qui pouvons-nous prendre la place par le digital On se rend compte qu'aujourd'hui, des sociétés d'information ont pris la place de sociétés de traitement de l'eau qui devient non plus un problème de filtration, mais un problème d'information. Qui peut prendre notre place De qui pouvons-nous prendre la place à partir de là. Dès qu'on a brossé ce paysage, on se dit « mais est-ce que le digital peut accélérer ce processus ?» Et avec les réponses à ces deux questions, on peut prendre de l'avance dans la transformation digitale, sans chercher à engager toute l'entreprise, mais en engageant les mouvements de l'entreprise, pour que le centre de gravité ne soit pas immédiatement déstabilisé. Alors merci de nous
0: avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Meteor Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement Jacques Lorne de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry dés désormais chez Facebook Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com t h e m y n d s e t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.